0: La exquisita dádiva del Hijo, por el Elder Matthew S. Holland, de los 70. Mientras leía el libro de Mormón siguiendo una lección de Ben Sigueme del verano pasado, me impactó que Alma decía que cuando llegó a estar plenamente consciente de sus pecados, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como sus dolores confieso que oír hablar de dolor intenso me llamó la atención debido a mi lucha esa semana con un cálculo renal de 7 milímetros. No, nunca un hombre ha experimentado tan grandes cosas que cuando algo tan pequeño y sencillo tiene que pasar. El lenguaje de Alma también me llamó la atención porque en la traducción al inglés del libro de Mormón se usa la palabra «exquisite» o exquisito, por expresar intensidad del dolor que por lo general describe lo que es bello, excepcional o majestuoso e incomparable. Por ejemplo, José Smith observó que el ángel Moroni vestía una túnica blanca exquisita, una blancura que excedía cuanta cosa terrenal había visto. Sin embargo, en inglés el término exquisito también puede expresar una intensidad extrema aún de cosas espantosas. De ahí que Alma y los principales eh, diccionarios en inglés relacionen el dolor exquisito o intenso como ator algo atormentoso, estrujado, atribulado en sumo grado. La imagen de alma evoca, refleja la realidad preocupante de algunos momentos que tendremos que sentir la insoportable y completa culpabilidad de todos los pecados que cometamos. La justicia lo exige, y Dios mismo no lo puede cambiar. Cuando Alma recordó todos los pecados, en particular aquellos que destruyeron la fe de otras personas, su dolor fue prácticamente insoportable, y la idea de estar en la presencia de Dios lo llenó de un increíble horror. El deseó ser aniquilado. No obstante, Alma dijo que todo empezó a cambiar en el momento que se entró su mente en la venida de Jesucristo para expiar los pecados del mundo, y clamó dentro de su corazón, «Oh, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». Con ese solo pensamiento y esa sola súplica, Alma se llenó de gozo intenso, tan profundo como lo había sido el dolor. Nunca debemos olvidar que el propósito mismo del arrepentimiento es tomar la miseria inminente y transformarla en dicha pura. Gracias a su cercana bondad, en el instante en que acudimos a Cristo, demostramos fe en Él y un verdadero cambio en el corazón, el peso aplastante de nuestros pecados comienza a desplazarse de nuestra espalda a la de Él. Esto solo es posible porque Él, sin pecado, sufrió la infinita e inefable agonía de cada pecado individual en el universo de sus creaciones, por todas sus creaciones. Un sufrimiento tan severo, que causó que le brotara sangre de cada poro. Debido a su experiencia personal y directa, el Salvador nos advierte en las Escrituras modernas que no tenemos idea de cuán intensos serán nuestros padecimientos si no nos arrepentimos. No obstante, con inconmensurable generosidad, también aclara, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Ese arrepentimiento que nos permite probar el, el sumo gozo que Alma probó. Por esta sola doctrina puedo decir, asombro me da. No obstante, de manera sorprendente, Cristo ofrece aún más. En ocasiones el dolor intenso no es producto del pecado, sino de errores cometidos sin mala fe de los actos de los demás o de fuera de control. En esos momentos podrían clamar como el salmista justo dijo, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría. La ciencia médica, la terapia profesional y la rectificación legal pueden ayudar a aliviar sufrimiento, pero observen que todas las buenas dádivas, incluso estas, vienen del Salvador. Independientemente de las causas de nuestras peores heridas y penas, la fuente suprema de alivio es la misma, Jesucristo. Solo Él posee todo el poder y el bálsamo sanador para corregir todo error, remediar todo mal, ajustar toda imperfección, sanar toda herida y otorgar toda bendición tardía. Al igual que los testigos de la antigüedad, testifico que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino más bien un Redentor amoroso que decidió y des descender de su trono de los cielos y salió sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, a fin de que sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Aquellos que el día de hoy tengan un dolor tan intenso o tan excepcional que sienten que no hay nadie más que pudiera comprender a cabalidad, pueden que tengan razón. Quizás no haya ningún familiar, amigo, ni líder del sacerdocio, por sensible y bien intencionado que cada uno de ellos sea que sepa con exactitud lo que sienten o que, estas, o que tenga las palabras precisas para ayudarlos a sanar. Pero sepan esto, hay alguien que entiende a la perfección lo que están pasando, que es más poderoso que toda la tierra y que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que ustedes piden o entienden. El proceso tendrá lugar a su manera y en su tiempo, pero Cristo está siempre listo para sanar cada gramo y aspecto de nuestra agonía. Al permitirle que Él lo haga, descubrirán que el sufrimiento de ustedes no fue en vano. Refiriéndose a muchos de los más grandes héroes de la Biblia y sus aflicciones, el apóstol Pablo dijo que proveyó Dios algunas cosas mejores para ellos por medio de sus aflicciones, porque sin aflicciones no podían ser perfeccionados como ven, la naturaleza misma de Dios y el objetivo de nuestra existencia terrenal es la felicidad, pero no podemos llegar a ser perfectos de gozo divino sin las experiencias que nos prueban, a veces hasta lo más profundo de nuestro ser. Pablo dice que hasta el Salvador mismo fue hecho este eternamente perfecto y completo por aflicciones. Por ello, Cuídense del susurro satánico de que si fueran una mejor persona se evitarían tales pruebas. También deben resistirse a las mentiras relacionadas de que sus padecimientos sugieren que se encuentran fuera del círculo de los elegidos de Dios, quienes parecen deslizarse de un estado bendecido a otro. En vez de ello véanse a sí mismos como Juan el Revelador con certeza lo vio en su revelación majestuosa de los últimos días, pues Juan vio una gran multitud la cual ninguno podía contar de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, quienes clamaban en alta voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios». Cuando se le preguntó, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?», Juan recibe la respuesta, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero». Hermanos y hermanas, sufrir en rectitud les ayuda a ser merecedores de estar entre los elegidos de Dios en lugar de diferenciarlos de ellos. También hace que las promesas de ellos sean las de ustedes. Como declara Juan, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ustedes ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ustedes. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Les testifico que por medio de la asombrosa bondad de Jesucristo y su expiación infinita, Podemos escaparnos de las agonías merecidas de nuestras fallas morales y superar las agonías inmerecidas de nuestros infortunios terrenales. Bajo su dirección, el destino divino de ustedes será uno de magnificencia incomparable y de gozo indescriptible, un gozo tan intenso y tan singular para ustedes que sus cenizas particulares llegarán a ser gloria que excederá a cualquier cosa terrenal. A fin de que puedan probar esa felicidad ahora y ser llenos de ella para siempre, los invito a hacer lo que Alma hizo. Dejen que su mente se concentre en la exquisita dádiva del Hijo de Dios, tal como ha sido revelado por medio de su Evangelio, en esta su iglesia verdadera y viviente. En el nombre de Jesucristo. Amén.